1: Le 9 mai 2023, bon midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Jazz. Yannick Lévesque et Martellamy qui vous accompagnent pour la prochaine heure, Guy Boucher et Marc Denis seront avec nous aujourd'hui. Salutations à vous tous, les gens sur Facebook Live, YouTube, RDS.ca ou via la télé également sur les ondes RDS et RDS Info. Bon midi, Martin.
2: Salut Yannick. Euh, écoute, ça se poursuit ce soir. Hier, un seul match alors que je m'attendais à ce que Edmonton piétine Vegas surprise surprise à Alors, euh, non il se passe des revirements dans les séries c'est vraiment incroyable euh, salutations pour commencer euh, moi hier j'avais une pratique de baseball j'ai décidé, ben, décidé Je j'ai décidé je suis pas mal fait embarquer dans une histoire de Midget 2A cette année comme entraîneur des lanceurs puis une fois que j'ai accepté ben, je suis bien content d'être euh, là on va avoir du fun cette année fait que j'en profite pour saluer toutes les équipes de baseball, de soccer, qui vont commencer, euh, si ce n'est pas déjà fait, bientôt. Euh, moi, ma saison commence samedi prochain. Euh, donc, c'est pas mal la même situation pour tout le monde. Donc, joueurs, entraîneurs, bénévoles, gérants, gérantes, les gens qui entretiennent le terrain, salutations, passez un bel été. Puis surtout, dans les estrades, on est gentils.
1: <rire> oui, ouais, c'est comme ça dans tous les sports. Tu fais bien de, de le mentionner. Euh, je vois que tu portes fièrement ton coton ouesté de la LGMQ, une équipe, c'est les Wildcats de Moncton. Et euh, j'en profite, euh, profite, Martin, pour rappeler aux gens que euh, RDS va présenter tous les matchs de la finale de la Ligue de hockey junior-major du Québec à compter de ce vendredi, match 1 et 2, vendredi et samedi à 19h du côté de Québec. Par la suite, à Halifax... Euh, et à Québec, ainsi de suite. Donc, ce sera une série relevée entre les Mossets d'Halifax et les remparts de Québec. Et les, tous les matchs sont présentés sur les ondes de RDS à ne pas manquer. Ça va être bien intéressant. OK, allons faire un tour, bravo, euh, bravo, si tu le bravo. veux bien. Euh, ben oui, ben oui, tout à fait. On a pris la décision de présenter tous les matchs. C'est le fun. On va pouvoir suivre ça euh, dès vendredi. Avant d'aller retrouver notre ami Guy, ben, on a des, quelques échos de vestiaire euh, du côté des Devils, euh, du côté également des Panthers. On écoute ça et au retour, Guy Boucher
3: We've got a lot of inexperienced playoff players. Um there's fake intimidation in the game, there's real intimidation, there's verbal intimidation, there's any edge you can try to get in the playoff game, as some of our guys have to live through. Um and some of our guys have to start to learn to laugh at it. Uh I think when you've got a guy like Brandon who's, who's been through that war, has battled through those situations, uh, knows that, that there's nothing to fear inside a game. I thought uh, games one and two, uh, we didn't match their intensity. Uh, we didn't match their will and I thought in game three we we exceeded what I thought we'd get to. I've always been myself, never changed anything uh, with how I've approached each day or each game. or. Um, anything like that so uh yeah I don't, i don't really know what to say like i've just always been myself and this group has allowed me to do that it's it's fit perfectly like with the guys in here and the personalities and just uh the competitive nature of this room and uh just like the off-ice characters too it's it's a perfect it's a perfect fit and uh some unbelievable everybody's been unbelievable in here and Ever since I came here before the season, like, it's just fit perfectly. Well, we don't really feel a ton of high pressure, I don't think. Like, there's no sense in feeling pressure for us. Like, I don't know, eighth seed, limped in. Like, we've been fighting our way through the whole year. Like, it's just about having fun. So, uh, you know, why play if you can't enjoy it, right? So, uh, I think that there's really not a ton of pressure. There's no pressure on us. It's just, like, about their making sure that we're enjoying it. Salut,
2: mon Guy. En tout cas, la carte de euh, négligé d'après moi, Mathieu même à finale de la Coupe Stanley, il va en jouer. Parce qu'il euh, ne manque pas une occasion de, de nous jouer le ouais. euh, c'est bien correct. Honnêtement, là, euh, on, on, on a une petite idée de quoi qu'ils croient ces gars-là et qu'est-ce qu'ils ne croient pas. Il y a des choses qu'ils disent pour les médias. Et Landy Roth, jeune équipe non expérimentée qui euh, fait face à toutes sortes d'intimidations puis euh, ils apprennent à, à gérer ça. C'était intéressant, ça aussi, ce point de vue-là, euh, Guy. Avant qu'on parle des séries, as -tu envie de parler de Corner Bedard, qui, euh, malheureusement, pour les fans du Canadien, s'en va du côté... Qu'est-ce que tu as fait là?
4: <rire> Ma fille, elle m'appelle.
2: <rire> oh. <rire> je pensais moi, que tu plaisais une sirène pour dire ah, qu'on a ah, bedard.
4: Mes enfants, ils m'écoutent très souvent.
2: Oui, non. Mais c'est tu es aux États-Unis en plus, c'est. C'est pas, pas pareil. Elle peut nous écouter via Facebook. Elle peut euh, nous écouter via RDS.ca. Mais parle-nous de Corner Bedard qui s'en va à Chicago. On parlait ensemble ce matin puis tu disais Pour le Kid, t'es pas la meilleure place à débarquer.
4: écoute, ben, comme organisation, oui. Je veux dire, c'est Black Ops, euh, Un des six équipes originales. Euh, euh, début de la ligue, euh, c'est une équipe qui a de l'argent, qui va de, de passer au cap quand ça va être le temps. Il y a des gros noms qui ont porté là, ils vont avoir des coupes cette année. Et surtout, ils vont, tu sais, suite, suite, euh, quelqu'un va être repêché, Tu avoir des gars comme Jonathan Tails qui vont rouler autour de l'équipe, tu sais, des, 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 des gars qui ont, qui ont un gros statut, des bonnes personnes qui vont être capables de s'occuper de ces gens-là. sur ce côté-là, c'est extraordinaire. Mais dans, dans les circonstances d'où ils sont en ce moment, et il m'a dit qu'il reste pas grand-chose là-bas. Là. C'est sûr que pour, pour l'entourer, euh, ce n'est pas, pas nécessairement le meilleur endroit pour lui. Là, à court terme, mais c'est sûr qu'à long terme, comme organisation, je suis convaincu qu'ils vont bien faire, mais à court terme, s'il y avait eu un choix à faire, je ne suis pas sûr qu'il aurait choisi celle-là pour l'équipe, mais comme organisation, absolument, puis comme la ville, bien, tout, le monde a, tout le monde aime ça Chicago. Il y a, il y a tout à Chicago là, euh, que tu peux avoir, puis c'est quand même un un endroit où il y a une superbe ambiance d'un C'est une des places où tu, pendant l'année nationale puis début de match, chose que le poil te lève sur les bras, là, tellement il y a de l'ambiance. Il y a du bon, il y a du moins bon parce que ça va être probablement un petit peu plus difficile pendant les premières années que ça pourrait l'être s'il était déjà entouré, comme par exemple, je sais pas moi, c'est si à la Columbus. À Columbus, tu aurais au moins tu Gaudreau, fait que en termes de, de, de production, il probablement que ça, ça aurait été mieux que qu ce qu'ils vont qu vivre les prochaines années.
1: Ben, ça va être intéressant d'entendre. De, 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 on l'a entendu un petit peu hier, ses commentaires, mais euh, on m'informe à l'instant que Conor Bédard sera l'invité de l'antichambre ce soir par Zoom, donc euh, sur nos ondes à compter de 22 heures ce soir. Conor Bedard sera à l'antichambre. Par contre, comme partisan, Guy, euh, je comprends ton point, puis c'est... Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais comme partisan, euh, moi je suis content que ce soit à Chicago, plus qu'en Arizona ou en parce qu'on va le voir jouer un peu plus souvent. Tu sais, Chicago, là, c'est juste la ligne entre euh, l'Ouest et l'Est, là. Il y a juste un ordre de décalage. On va le voir jouer plus souvent. Donc, au moins. Puis il se retrouvera pas dans les pattes du Canadien non plus. Fait que ça, tu sais, à Columbus, on l'a reverra un petit peu plus souvent. Mais au moins, on n'est pas dans la même euh, association. Euh, je trouve que c'est un bon quand même pour lui. Puis pour la Ligue nationale, ben, c'est une excellente nouvelle là, dans un gros marché comme Chicago. C'est assez vendeur. Ben, c'est
4: ça que dire. T'as raison, Yannick, je suis tellement d'accord avec toi. Ce que je j'allais dire, c'est que pour la Ligue nationale, être dans ce gros marché-là, euh, c'est super pour le côté, ben, côté financier, brand, puis tout ce qui avec. Euh, puis, oui, parce que tu sais, Chicago, tu vois, t as, t as déjà beaucoup de matchs actuellement de, de Chicago qui sont diffusés sur, euh, sur les médias nationaux et ainsi de suite. Puis là, tu vas vois, tu vois, en avoir encore plus. Là. -être comme va tout à fait.
2: Comme quoi, au début. Oui, bien, beaucoup bon, de l'autre chambre ce soir. On va regarder ça, c'est certain. Connor Bedard qui sera en entrevue. Euh, le Canadien qui va repêcher, euh, qui va repêcher cinquième, c'est quand même un top 5 euh, comme choix. Et euh, certainement que le Canadien sera pris avec la décision de Mishkov ou pas Mishkov. Parce que si euh, tout se passe comme on pense, Bedard, Fenty Will Smith et le Suédois euh, Carlson, Carlson, cinquième, c'est Mishkov. Alors, euh, est-ce qu'on va là où on change en guillemets de « braquette » Parce qu'il euh, paraît qu'après ça, on change de « braquette » de niveau de joueur. Donc, euh, j'ai hâte de voir la décision… Euh, la décision du, euh, du Canadien dans ce, dans ce dossier. Ça serait intéressant de suivre, de suivre ça. Um, Guy, c'est plate ouais. pour les fans du Canadien. Mais, on le dit souvent, c'est pas un joueur qui gagne. On a vu hein, les séries éliminatoires, des gars qui marquaient quatre buts, leur équipe ne gagnait pas. C'était les meilleures équipes. Donc, si on essaie de se consoler comme fans du Canadien, cest de dire on n'a peut-être pas eu le meilleur joueur, mais on va essayer de continuer de construire une bonne équipe.
4: Oui, oui, puis honnêtement, regarde, euh, au, cinqui, au cinquième rang, tu es supposé repêcher un bon joueur. Là. Ben oui, ben oui. Tu sais, au, au début, la vérité, là, un très bon joueur, au début, bien entouré, il va peut mieux performer qu'un meilleur joueur qui est moins bien entouré là, dans les premières années. Tu sais, ça, tu sais jamais. Là, en plus, on a parlé tellement souvent là, combien de joueurs Écoute, Cherov, c'est un choix de deuxième ronde. Est, dire, est dominant, dominant. Point troisième. Point trois, c'est ça, troisième ronde. Euh, Palat, septième ronde. Euh, Alfredson, c'est septième ronde. Je ne me trompe pas. C'est pour ça que <coughs> les bons joueurs, il y en a partout, Puis des flops, il y en a aussi. Puis il y en a beaucoup dans 5-10 premiers. Y, on regarde tout le temps ceux qui ont réussi, puis ça, ça devient des joueurs exceptionnels. Mais on, si on regarde le nombre que ça n'a pas fonctionné, tu vois, qu'il y en a bien plus que, que l'inverse. Fait que moi, ah, de, tout tout fait. Façon, de toute façon, regarde, je suis jamais vraiment excité pour ces affaires-là. Ben, ben, hier, j'avais même oublié, hier soir, que c'était ça, puis j'ai vu vu sur mon téléphone avant de me coucher. Fait que pas... Après moi, t'étais le seul. <rire> Il ne va ouais, pas venir voir bébé qu'il l'a oublié. Ça se peut, parce que, un, un, je vais dire, je ne croyais pas, moi, là, euh, je, euh, je croyais pas aux chances. Là. Je sais que c'était 8.5 pour le Canadien ou n'importe quelle autre équipe, là. Fait que... Je sais pas, puis en plus, comme tu m'avais dit, peut-être ça m'a dégonflé en plus, que tu m'as dit que c'est fait d'avance, puis après ça, c'est tout du fake, tu sais, là, <rire> ouais.
1: ben, En fait, en fait, hier, yeah, puis c'est ça, ça a peut-être été mal saison un peu quand j'ai expliqué, c'est que c'est pas les directeurs généraux qui, qui, qui sont dans la salle, il y a un représentant de chaque équipe, mais c'est fait en après-midi. Mais euh, après ça, j'ai fait des vérifications Puis je sais qu'il y a des gens, entre autres, qui m'ont interpellé là, Sur Twitter et tout ça C'est que la façon que ça se déroule puis Évidemment, quand j'ai lancé ça hier, c'était vite vite comme ça là. Je savais que c'était fait en fin d'après-midi Il y a un représentant par équipe Pour s'assurer euh, que tout ça Est fait en bonne et due forme Et ces gens-là sont gardés Mais Ça, je l'avais dit, ces gens-là sont gardés à huis clos et par la suite, en soirée, lorsqu'on dévoile, les directeurs généraux ne sont pas au courant. Puis de toute façon, ils sont chacun dans leur ville. Là. Euh, mais ils ne peuvent pas faire ça en direct. D'ailleurs, on n'a même pas vu hier le, le tirage de la petite boule. Des fois, il le des fois, il ne le pas. Là. Hier, on ne l'a pas vu. C'était vraiment simplement les cartons. Mais euh, ah. c'est de la façon, ça de la façon que ça et se cartons. déroule. Oui, c'est ça. Je pense que la dernière fois qu'on a vu la petite boule, c'était les Rangers. Puis je pense qu'ils diffusent après dans les médias sociaux et tout ça. Là. Mais euh, l'année des Rangers, Alexis Lafrenière, là, on avait vu la petite boule. Euh, mais là, hier, c'était vraiment les cartons. Mais ils n'ont pas le choix de faire ça comme ça parce que tu peux pas y aller en direct jamais il y a un problème technique ou n'importe quoi. Tu sais, c'est comme ça. Donc, c'est un représentant par équipe avec des gens de la Ligue nationale qui sont enfermés dans une salle. C'est dans les studios, je pense, de, de NHL Network euh, aux États-Unis. C'est à ce moment le là, ces gens-là demeurent ensemble par la suite Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui coule Puis on dévoile en soirée Habituellement, même si c'est à 19h C'était à 20h hier parce que le match qui suit est à 20h30 euh, Mais les directeurs gérants ne sont pas au courant Donc je voulais juste faire la le petit correctif euh, Là-dessus Et élément d'information qui va vous rappeler des souvenirs C'est Mathieu sur les médias sociaux qui dit La dernière fois que le Canadien a choisi Au cinquième rang, rappelez-vous, c'est Carrie Price ça, Tout le monde se rappelle de ça mais rappelez-vous, les, les noms qui sont sortis avant, c'était un peu similaire à cette année. C'était Crosby qui était premier, un peu bédard, c'était réglé d'avance, on le savait. Deuxième choix, Bobby Ryan. Troisième choix, Jack Johnson. Et quatrième choix, devant Carey Price, Benoît Pouliot. Et Carey Price est sorti.
2: Heureusement. Ben, Heureusement, vois, parce que la rumeur, la rumeur veut que si Pouillot n'était pas pris, hey, les Canadiens prenaient, Canadiens le prenaient. Pouillot. Ouais, exact,
1: exact. C'est ça. Le côté euh, scientifique du repêchage, là, y a, à chaque année, il y a toujours... Euh, Ce n'est pas une recette magique. Là. OK. On a parlé... Mm -hmm. euh, on a parmi, parlé... Pas mal, oh, tu l'as dit, Guy, avant que je te lance sur la série oh, oh, pas, Golden de Golden Knights?
4: De l'intérêt, j'ai tellement vu. Tu te fais une liste... Pis... Après ça, quand tu repêches ton gars, tous les équipes vont dire « Ah, c'est le gars qu'on avait sur notre liste. » C'est ben ouais, faux c'est normal. C'est pas de même que ça fonctionne. C'est que toi, tu pensais que tu allais avoir tel joueur, puis finalement, il y a un gars qui était plus bas sur ta liste qui est passé en avant. Fait que là Ça en fait décaler un autre, puis ainsi de suite. À un moment donné, tu t'en vas pas en première ronde avec un autre. Tout... La manière que ça fonctionne, c'est que tu as toute ta liste de tes priorités puis après ça, tu, tu décales tes priorités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pensais... J'ai même vu à un moment donné euh, trois gars qui étaient supposés être plus loin selon la centrale puis que les <rire> trois gars étaient partis avant. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es rendu à ta liste de deuxième, de, 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 de deuxième round. Là, de, là t'avais... Euh... Parce que, tu sais, c'est pas... La liste des équipes n'est pas... Ça, les gens ne peuvent pas le savoir, je comprends ça. N'est pas la liste des équipes. La liste là, qui sorte, là. ça, là, c'est la liste de la Ligue nationale qui est répertoriée selon ce qu'ils pensent. Mais c'est pas ça, pas toute ta liste là, de, comme équipe. Là. Des fois, là, tu as... Toute non, parce qu'elle a besoin la... d'y faire. Ben oui, puis toi, tu as fait tes devoirs, puis selon ce que toi, comme information, des fois, tu peux avoir toute la moitié de la première ronde que toi, tu n'as même pas dans ta liste. C'est ça, là. C'est vraiment une question de, 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 de ce que toi, tu as besoin, puis... Euh... C'est quoi qui a été Martin non, ma... Les épisteurs, c'est
2: ça qu'ils font Ils mettent un post-it dans, dans leur poche Parce que des fois ça change Puis là tu deviens influencé par ce qui se passe Comme dans le film Draft Day avec Kevin Costner Van tes Mac No matter what
1: C'est ça qu'il faut qu'ils
2: fassent les gars Pour pas changer d'idée en chemin Un classique ouais, geek, que J'irai chez vous écouter avec toi avec un bon popcorn
1: T'as jamais bon, vu ça, Guy? C'est « Draft Day ». Écoute, c'est un, un grand classique. Martin en parle souvent. Il aimait ça. Je pense qu'il l'écoutait 50 fois. Mais c'est très bon. C'est très voilà, bon, ce film-là. Si film
2: -là. jamais il joue à TV en français, en anglais, en espagnol, on va l'écouter.
4: J'ai jamais été bien, bien. le film, il est sûrement bon, mais les repêchages même dans n'importe quelle ligue, j'ai jamais été bien, bien friand de ça pour être frère. Oui, mais ça c'est un film, tu sais, c'est romancé. Non, tu as du fun d'écouter ça, Mais en vrai, là, on dire une affaire comme coach, t'es assis au bout de la table, tu manges des sandwichs, tu parles ça sa en jouant le match.
1: Oui, ça c'est sûr parce que de toute façon, tu connais pas ces gars-là. D'ailleurs, Mathieu. Mathieu, ouais, vous avait fait ouais. un petit montage l'an dernier. Là, Martin, tu peux aller le chercher là, sur euh, notre euh, groupe. Là. Mathieu, vient d'envoyer une, une superbe photo de toi avec euh, ton film préféré au fil du temps. Si ça... Es-tu capable d'aller ouais, la chercher Oui, déjà...
2: on l'avait des... ouais, ouais, déjà. déjà montré. On l'avait déjà montré.
1: Au lieu de Kevin Castner, Martin Lemay dans, dans le rôle. Euh... Du euh, principal du film. C'est vraiment bon. <rire> c'est un bon montage.
2: Ouais, euh, je me souviens bien, je ne vais pas arriver de crise à Mathieu, mais je pense que c'était un auditeur qui avait fait ça. C'était euh, génial. Un, ouais, un, un fan de c'était vraiment bon. Puis, tu sais, en bas, c'est marqué Draft Deck, Martin Lemay et Yannick Lévesque. Euh, je pense que ça avait été fait pour euh, notre émission spéciale sur Repêchage.
1: Oui, l'année passée, exactement. Hey Guy, avant qu'on poursuive, et, et Martin, on me dit qu'on a les commentaires d'Anthony Duclair en français, puis lui euh, connaît des bonnes séries, notamment un bon match lors de sa dernière rencontre. On, on, on vient toujours recevoir ça. Écoutons les propos d'Anthony Duclair, puis on va parler par la suite un petit peu des Panthers et des livres, si, vous, euh, si ça vous tente Non, euh, euh, pour nous autres... Euh... Je dirais, on n'a pas, pas d'expectation. On, on, on joue la game, euh, on ne joue pas la série. On ne joue pas que, comme si ça va être 3-0, on joue comme si euh, c'est 0-0. Euh, comme j'ai dit, on, on garde la même mentalité. C'est ça qui nous a donné du succès. Alors, il euh, ne faut pas changer. Il est incroyable, euh, honnêtement. Euh, même depuis Columbus, je, je suis très surpris euh, comment il se prépare. Euh, honnêtement, sa préparation est incroyable. Euh, tout est professionnel. Euh, même s'il si y a un mauvais match, un bon match, il reste, reste calme, il reste, euh, il reste sur Terre. Et puis, euh, c'est ça que j'aime de Bob. Euh, euh, il ne laisse pas trop euh, lui affecter. Et puis, euh, on voit maintenant, spécialement depuis qu'il est retourné dans la séries, qu'il euh, est juste vraiment incroyable. Il est un bon gardien de but et un des meilleurs gardiens de but dans la Ligue. Puis il, il commence à le prouver aussi euh, nuit après
2: nuit. Tu sais, quand on dit, c'est pas pareil à Montréal qu'ailleurs. Tu as vu qu'à côté du, euh, du star, de la, le locker, il cherche mes mots français, l'endroit le, le, où se du change la venue du, clair, du, du casier. son casier. À côté, c'est en broche parce que c'est pour les extras. Et on n'a pas un vestiaire douillet comme celui du Canadien où ce qu'il y a de la place pour tous les extras. Euh, Là-bas, c'est en broche. On était allé chez. Euh, euh, je sais, le magasin Je ne veux pas faire de publicité pour personne. Là. Puis, euh, grande surface. Attends, euh, tu de la broche, on va se faire un casier. Fait que, chez Canadien, ils sont bien. Bon, Yann, toi, tu voulais parler de Leaves euh, Panthers. On n'avait pas vraiment ça, ça a plainte d'un sujet. On voulait revenir rapidement. Mais... Ben, oui, mais ben c'est parfait.
4: Ces commentaires, c'est exactement comme ça qu'on se prépare. C'est pour ça que je dis toujours qu'à l'intérieur, c'est l'inverse de ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur, on va s'exciter de gagner une série, on va parler de gagner une série, on va parler de, de, du prochain match, puis ainsi de suite. Mais à l'intérieur, c'est un entraînement mental de tous les jours qui te fait faire l'inverse. exactement comme on vient d'écouter. Anthony, tu sais, on n'essaie pas de gagner en série là, là on n'a pas. Euh, c'est pas ça, là. On a un match, comme on s'est préparé au premier match, comme on se prépare tous les matchs, où est-ce que c'est vraiment, vraiment euh, très, très spécifique sur ce qu'ils ont à faire, puis tu ne vas pas plus loin, tu vas pas en arrière, tu vas pas en avant. Puis ça, ben, ça fait plusieurs joueurs des, des Panthers, autant en français qu'en anglais maintenant qu'on les entend, que tu sais, puis tantôt on, tu vois. Euh, c'est ça qu'il veut dire. En ce moment, eux autres, ils regardent jamais l'ampleur des choses. Puis c'est sûr qu'ils sont dans une position aussi pour ça. C'est vrai que quand tu rentres puis que tu es rentré à la dernière seconde puis que tu es supposé être mort en quatre matchs contre Boston puis qu'après ça, tu es supposé être mort en deux secondes contre Toronto, c'est sûr que c'est une pression qui est, quand même même approche, qui est vraiment différente que les gars de Toronto qui savent que s'ils ne gagnent pas, ils perdent leur job. C'est un autre affaire, c'est clair.
2: Bon, Guy, euh, on a parlé du match Vegas-Edmonton ce matin, toi et moi ensemble. Puis, ouais. encore une fois, une équipe s'arroute. Puis moi, à la suite de la victoire des Oilers à Vegas, alors que le Vegas a été indiscipliné. En plus, qu'on confirme très tôt dans la journée, Laura Brossois me suis dit My God, ils n'ont pas compris. Burbrazoa se blesse, Adam arrive, il n'a pas touché à la glace depuis je ne sais pas combien de temps. Puis Vegas l'emporte assez facilement. Et là, on s'y met à jaser tantôt, puis je t'ai dit Guy, si tu rendu que tout le monde a peur de faire une retraite fermée, de peur de perdre tes joueurs, alors qu'on voit bien que les gars sur route, en tout cas cette année, performent bien mieux sa route qu'à maison. Et là, tu es parti à t'as tu as fait Ouais. Ouais.
4: <rire> Pourquoi tu faisais Ouais. Ouais. Ben. C'est parce que la retraite fermée, les gars, ils, les gars vont en vouloir. C'est pas les gars, le problème, c'est les familles. Ouais, c'est les femmes ça. à maison. Oui, mais c'est ça. Honnêtement, c'est pas, pas une faute de personne. C'est une réalité que ce se arrive pour une Coupe de Rouge, mais là, c'était parti trois, trois mois de temps des les playoffs. À un moment donné, la, la femme elle a trois enfants, là, elle a plein son casque, fait que. Puis ça, puis ça se comprend. Puis éventuellement, c'est sûr que le gars veut voir ses enfants aussi, là, mais c'est clair que tu as bien moins de distractions sur la rue que en dans la maison. Ça, ça a toujours été. Là. Puis, puis plus tu es dans un gros marché, plus c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est clair. Puis des équipes qui ont beaucoup de pression, bien, il y en a encore plus à la maison. Fait que c'est Edmonton, Toronto, toutes ces équipes-là, tu sais. Fait que, euh, oui, c'est une possibilité. Les équipes qui peuvent le faire, définitivement, moi, je pense pas que c'est quelque chose que tu, tu peux nécessairement... Euh, faire dès le départ, mais à un moment donné, tu avances et tu vois qu'à chaque fois que tu passes à faire à la maison, bien à un moment donné, tu vas essayer de faire quelque chose de différent. Moi, je serais pas du tout pour ça. N'importe quoi que tu peux faire qui peut te donner un, <coughs> un avantage, faut que tu le fasses. Okay, c'est clair que cette année, c'est impressionnant le nombre d'équipes à la maison qui perdent, mais moi, c est, c est, ce qui me fascine le plus, c'est pas seulement juste de perdre. Et le nombre de fois que les équipes à la maison sont flattes. Comme hier avec Edmonton, je suis abasourdi. Mais garde, c'est pas la première, c'est pas la dernière fois. Depuis le début de séries, série, on en voit à tonnes d'équipes, non seulement hein, qui perdent à la maison, mais qui sont flattes. Et ça, ça, c'est pas habituel là. Ça, ça, ça je me penche du coup là beaucoup ma main. On a une pause.
0: <rire> le roi est mort, le royaume divisé.
4: Bon, fait que, euh, ouais, c'est que ce qui est fascinant pour moi, c'est de voir qu'on peut passer, comme tu viens de le dire, d'Edmonton, qui sont à Vegas, qui, qui dire, étaient complètement dominants, t'es tout seul sur la glace, fait que tu t'attends sur au prochain match encore plus à la maison, mais c'est complètement l'inverse qui arrive, et ça revient à ce qu'on dit toujours, il, en tout cas moi, il n'y en a pas de momentum d'un match à l'autre, il n'y en a pas. C'est pas vrai, puis il n'y en a même pas d'une période à l'autre. Tu en as à l'intérieur d'une période, absolument. Ça se promène d'un bord à l'autre. Des fois, tu as un momentum toute la période, mais ça, c'est rare. Seulement, tu as des portions de période que ça, ça se relance pour. Euh... Mais c'est toujours, toujours, toujours à recommencer. Et c'est ça la beauté. La beauté de tout ça, c'est qu'une journée, c'est ça. Puis quand c'est ta journée à l'infini, tu passes complètement à d'autres choses et c'est. Et c'est justement ça que ça prend pour être un grand athlète, pour juste se walker dans n'importe quel sport, d'être capable de, 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 de passer à un autre état, même si tu as énormément de succès ou le contraire, que tu t'es fait défoncer complètement ou ça a été une journée atroce. C'est cette capacité. Tu sais, on, on regarde Québec, là, Patrick Roy, c'était ça. C'est pas, pas parce que Patrick Roy était parfait tout le temps et il arrêtait tout, C'est pas vrai. Il y a eu des mauvais matchs, il y a eu des mauvais buts. Et après ça, tu te dis « wow, comment il va faire pour se remettre de ça? » Mais si c'est un des plus grands athlètes en termes de ça, Patrick, d'être capable de passer d'un état à l'autre, c'est sans rester pris, autant du côté trop positif que du côté négatif. Puis ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde, c'est même donné à très peu de gens. Très peu de gens, c'est pour ça okay. que... Oui.
1: Non, ben, je, je te laissais terminer ton point, mais c'est parce que j'y vais. arriver une question sur Facebook qui n'a pas rapport avec le hockey, mais je la trouve tellement intéressante. Puis honnêtement, ben, à part qu quelqu'un que... Oui, exact. À part quelqu'un qui a... qui a dirigé ou qui a travaillé dans la Ligue nationale, il n'y a personne qui peut répondre à ça. Puis je voulais te la poser avant qu'on se quitte tantôt, c'est certain. Michel là, Madame Michel ba Vaudry, je te demande, Guy, est-ce que ça existe, une aide aux familles pour alléger la tâche des femmes euh, durant les séries, entre autres, afin qu'elles ne soient pas complètement débordées sans leur conjoint Est-ce que les équipes offrent ça aux familles et aux épouses? Bonne, Très bonne question.
4: C'est une très, très, très très bonne question. Euh, alors, premièrement, les équipes dans lesquelles moi j'ai été, euh, on envoyait des lettres, c'est pas de l'aide, mais on avait quand même de l'encouragement avec les séries commencent que les épouses et les familles font partie du succès. Ils font toujours partie du succès, mais en série, on comprend très bien que c'est un, un plus grand sacrifice encore parce que les, les, les hommes sont ne sont pas là. Tu es là, mais tu n'es pas là, regarde, oublie ça. Là. Ça prend toute, 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 toute tout ton énergie. Euh, donc, les familles ont beaucoup, beaucoup de sacrifices à faire et les épouses sont obligées de, de, justement d'avoir de l'aide la plupart du temps, surtout quand tu as plusieurs enfants. Et euh, tu sais, un gars comme Julien Brisebois, par exemple, c'est un, un champion de ça, à penser à ces choses. Là, même dans la ligne américaine, on voyait une lettre avec des fleurs, avec euh, de, de dire que les femmes faisaient partie du succès, qu'on savait que c'était un sacrifice, qu'on on, on était là, Puis que oui, justement, Julien disait que si vous avez besoin de quelque chose, que s'il y a des, des, des situations qui deviennent difficiles, puis tout ça, de ne pas hésiter. Puis, mais c'est. Ça, c'est Julien Brisebois tout craché, c'est pas partout. Euh, comme ça, mais des gens comme Julien, c'est pas pour rien qu'ils gagnent, c'est pas pour rien qu'ils sont au devant, c'est parce qu'ils pensent à ces choses-là, puis moi, moi j'étais ce genre de personne-là aussi, fait que c'est sûr que euh, nous autres, les deux ensemble, ça faisait partie de notre philosophie d'inclure, euh, puis moi, je sais très bien que quand ils ont gagné la Coupe, euh, toutes les épouses de, 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 des joueurs, du staff et tout ça, ils ont eu, eux aussi, une bague, euh, une bague de la Coupe. Là. Fait que... Euh, oh wow. Oui, 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 M. là, Tempa est exceptionnel, c'est tout le monde qui a participé, de près ou de loin, euh, puis il y en a que c'est une bague, il y en a que une chaîne avec la bague à l'intérieur, euh, fait que oui, oui, non, non, Et, t'sais, les bonnes organisations vont, vont offrir de l'aide, vont, euh, vont offrir du support, euh, vont inclure, euh, oui, les, les épouses, puis les gens de la famille là-dedans, et puis c'est pas juste dans la série, par contre, parce que tu peux avoir, tu sais, quelqu'un de malade, l'équipe va payer un billet d'avion à des parents, à des, ici à euh, moi je sais qu'il y avait un staff. Là, euh, M. Véné qui avait tout payé pour notre assistant coach qui avait, le, <coughs> il avait um, une tumeur au cerveau. Euh, il l'a envoyé voir les meilleurs au monde, il a tout payé. Euh, fait, ça dépend vraiment des endroits, mais oui, j'ai un, un ancien coach national qui travaille pour une organisation, je ne dirais pas qui, mais il y a eu un problème de cœur. Euh, le propriétaire, il l'a envoyé en avion, il est allé chercher un avion privé en Floride pour le ramener à son meilleur docteur. tu sais, en as plusieurs histoires comme ça à l'intérieur, mais oui, il euh, y a, y a, y a des, des organisations qui sont très à l'affût de ça.
2: Puis, euh, tu sais, je sais que les gens vont dire, « Ouais, mais tu sais, ils ont des sous pour euh, se payer de l'aide, exemple, femme de ménage, tout ça. » Ça, c'est certain. C'est pas de ça qu'on parle. C'est comme amener. tu as t'as besoin d'une paire de bras de plus sais euh, un enfant de malade, pas à aller chercher kid à l'école, puis t'as pas ta famille immédiate prête parce que t'es pas dans ton pays. Pour un Européen, un Américain qui est au Canada, c'est là que tu peux avoir de l'aide, puis que ça soit un, un support, euh, des, des, des affaires qui sont pas monnayables, un support, euh, etc. Là, donc c'est surtout dans, dans ces. Euh... En tout cas, c'est une belle, euh, ouais. c'est une belle, euh, c'est une belle touche de la part euh, du propriétaire du Lightning que, que tu parlais. Puis tantôt tu parlais de Patrick Roy que. <rire> Lui, euh, c'était un gamer, il pouvait ne avoir laissé passer vite, puis il arrivait la après ça à partir d'après, puis il disait « Marquez-en je m'en occupe. » C'est parce qu'il y en a beaucoup qui le disent. Mais de livrer la marchandise, les Jordan, les Rois... Il y en a bien qui marche à dire « Je vais me mettre la pression sur moi, mais tu deviens un idole, un une idole ou un héros seulement quand tu réussis, que tu as mis cette pression-là sur toi, puis que tu as réussi. » La quantité de joueurs qui l'ont essayé, ça, « Marquez-en deux, j'arrête le reste, puis ne m'a laissé passer six. » Eh, tu sais, euh, C'est ouais. pas donné à, à tout le monde On va ramener euh, les gens de la télé Et euh, on va ramener également Marc Denis Parce qu'à matin, la première question de Guy Était pour Marc Denis
0: Le roi est mort Le royaume divisé L'ascension vers le trône de fer Ne peut se soustraire à un affrontement Et lorsque les dragons Entrent en guerre Le monde en ressort ensemble Entre deux factions, tous devront choisir. La Maison du Dragon, nouvelle saison, à regarder en français dès le 16 juin sur Crave.
2: On est de retour, puis euh, si tu veux, Yann, euh, pour ne pas euh, faire rêver ça trop longtemps, on va entrer Marc Denis tout de suite, parce qu'à ben matin, ouais. Guy Boucher, sa question était à ses gardiens de but. Marc, Salut!
5: Salut, Marc. Ah, salut, vous autres. Comment ça va? Là, vous m'avez mis ses nerfs. Là. là, je suis nerveux un peu. Si j'avais une question de Guy Boucher et que je ne suis pas préparé, là où
2: ça va aller? Je ne sais pas. <rire> bon ben, C'est ben Guy... Je ne
1: connais pas moi non plus la question.
2: <rire> Veux-tu y, y aller, Guy, ou tu veux que je, dans je dans résume dans ta question? Non, parce Martin. Un matin, matin. matin, Guy a dit « Hey, le gros, as-tu déjà vu ça? Des gardiens de de même en série. Je n'ai jamais vu ça. Écoute, huit buts un soir, six de l'autre, ça rebondit, ça revient. » Il ne sait pas si c'est moi qui s'en souviens pas, mais il me semble que c'est jamais de même. Ben, ça tombe bien, Guy. On a Marc Denis tantôt. Ouais. Tu me poses la question.
4: Ben, c'est surtout aussi pour ouais. le. Ben, faut... On ne sait jamais est... on n'est même pas certain des fois quel gardien de vie va être devant le filet, t'sais, la Caroline, New Jersey, La Vegas, même Edmonton, tu me m'emmener dessus. OK, je le... pense. moi en tout cas, moi je me rappelle pas, autant d'équipes, danser aussi souvent avec l'incertitude et des changements, puis ainsi de suite. Je ne sais pas moi, toi.
5: Non, du tout. Puis on peut peut-être remonter dans les années 80, au début des années 90, pour voir beaucoup de buts marqués. Après ça, ça a redescendu au niveau de la production offensive. Ça semble remonter. Il y a une chose qui est vraie, puis Guy, je suis sûr que tu l'as expérimenté. Le premier tour est parfois très difficile, les émotions, l'adrénaline. Et là, le niveau de talent remonte un peu à la surface à partir du deuxième tour. Donc l'ordre des choses est rétabli. Ça, c'est vrai. Mais quand on tasse ça, moi, j'ai grandi puis j'ai évolué. À l'ère de, quand je suis contre Dallas... C'est Eddie Day qui goal. Puis quand tu es à New Jersey, c'est Martin Brodeur. <rire> Puis quand tu joues contre Detroit, ben, tu sais, tu savais qui gardait les buts. C'était. Tu sais, c'était pas moi qui allais garder les buts pour l'avalanche, C'était Patrick. J'étais le second. C'était clair. Puis quand tu arrivais à Columbus, tu avais des bo une bonne idée que ça allait être Marc Denis qui allait devant le filet parce qu'il en goulait 77 par année. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est ailleurs. Moi, je pense que l'écart s'est rétréci entre les gardiens de but numéro un et les auxiliaires qui sont capables d'amener l'eau au moulin, d'amener des victoires aussi. Dans le cas de la Caroline, ce qui est exceptionnel, c'est quand tu regardes, on a des problèmes de durabilité, on a des problèmes de longévité, on a utilisé trois gardiens pendant toute la saison et on est encore en train d'utiliser trois gardiens. Donc la réponse courte, c'est non, je me rappelle pas d'une séquence en série où c'est aussi probant. Ottinger est ce qui a le plus clairement le numéro un depuis que Vasilevski et L.A. sont éliminés. éliminés, Puis même Bobrovski, qui est probablement le meilleur de ceux qui restent ou qui performe le mieux, a même pas amorcé les séries pour les Panthers. Ça fait que
4: Guy a absolument raison. Puis... Je, me disais, je me disais vraiment, et c'était de moi que, que je, veux dire, je me rappelle pas mais puis, puis c est, c est, on sait jamais, on parlait de maison, on parlait de sa route on parlait, mais moi il y a un affaire par exemple, puis c'est clair pour moi que un, je suis d'accord avec Marc a une nouvelle réalité comme, comme les attaquants, comme les défenseurs c'est qu'il y a une plus grande profondeur de qualité mm -hmm. à toutes les positions pourquoi? Parce que c'est un sport où maintenant, on a des bons joueurs partout dans le monde qui ont accès à la ligne nationale, ce qui fait qu'à un moment donné, ta troisième ligne, ta quatrième ligne, euh, est bien meilleure qu'elle l'était avant, puis elle a plus de talent, puis ainsi de suite. Donc, c'est la même chose qui doit s'appliquer aux gardiens de but. Tu as plus de gardiens de but aptes à être performants. C'est normal à un moment donné, la statistique rentre en ligne de compte. Mais il y a une chose que je suis convaincu maintenant. Puis c'est pas juste une question de qualité de gardien de but, c'est que la nouvelle Ligue nationale, avec la permutation des défenseurs maintenant, elle, a, elle rend vraiment toute la Ligue au complet, justement, j'en parlais avec Steve Azeman l'autre jour, par rapport à la zone défensive. Moi, je pense que personne, en ce moment, qui a trouvé comment jouer en zone défensive sur une base constante pour être constant. Tu ne peux plus jouer juste zone comme on a joué en Amérique du Nord pendant des millénaires. Puis on ne peut pas jouer juste homme pour homme comme on joue en Europe depuis des millénaires. C'est En ce moment, ça nous prend une forme d'hybride. Je ne pense pas que personne n'a trouvé la forme d'hybride à l'épreuve de, justement, cette volatilité-là dans, dans, dans les scores, dans les momentum, dans les zone, dans zones défensives, et ainsi de suite. Fait que je pense que ça, c'est le gros, gros défi de tous les entraîneurs. Puis je le dis, ça fait quelques années, mais là, pour moi, c'est évident que ça, ça fait partie d'une des raisons pourquoi on voit des scores de fous comme ça. Ce n'est pas juste une question de gardien de but de qualité de gardien de but.
2: Marc, tu peux y aller pour répondre. Je vais juste ajouter ouais. un, ben, un, un complément d'information que je parlais avec Guy à matin. Euh, Caroline joue un, 100%, un des seuls qui joue 100 homme pour homme, peu importe dans la zone. Et euh, ils se sont fait péter ouais. par New Jersey euh, au dernier match. Euh, ouais. Moi, je suis capable ben, juste de une voir question, ce que je, je disais
5: te... Vas-y. Vas-y. Non, mais j'ai une question aussi pour Guy puis est un peu à côté, mais dans le même, dans le même ordre d'idée Puis ça m'intéresse, je vais pas te garder trop longtemps Guy, tu pas obligé de me répondre de, de, avec une longue réponse Mais moi, là, j'ai toujours eu l'impression Moi, ce qui me chicote aujourd'hui avec cette façon de faire-là Je comprends que l'utilisation en saison va t'amener plus de victoires Parce que as un gardien frais et dispo Mais moi, là, mes coéquipiers, mes entraîneurs de gardiens me disaient tout le temps Être un gardien numéro un Être un gardien, c'est arrêter rondelle, Mais être un gardien numéro un, c'est bien plus que ça C'est l'identité de l'équipe c'est que le défenseur, il sait, quand il donne un tir de telle place, c'est Marc qui, qui est le gardien. Là. Fait que je le sais que son retour de lancer va s'en aller sur le côté court, parce que c'est ça qu'il aime faire. Je le sais, quand c'est derrière le filet, il va me parler. Mais là, là, on voit des entraîneurs choisir un autre gardien pour un match numéro 7. On a, vous n'avez pas peur, les entraîneurs, c'est juste celui qui arrête les rondelles. Vous n'avez pas peur que l'identité de l'équipe change puis que ça, ça chamboule complètement l'ordre et C'est oui, jusqu'à l'identité de l'équipe. Je ne sais pas, parce que non, pardon, moi, beau. en tout cas, j'ai grandi à une ère où c'était plus important la façon dont l'équipe allait jouer. Que exactement le nombre d'arrêts. Je comprends, qu'on avait peut-être pas la ligne, n'était peut-être pas aussi mince qu'aujourd'hui. Je sais pas, je te pose la question, coach.
4: Ouais, ben regarde, <rire> tu, tu poses peut-être la question au mauvais gars parce que moi, j'ai la gâchette extrêmement vite pour mes attaquants. Je l'ai un peu moins vite pour les défenseurs, puis je l'ai vraiment pas vite pour mes gardiens de but. Je, 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 moi, moi, n'aimais pas ça flipper un l'autre, vraiment pas. Puis exactement pour ça, c'est une des raisons aussi parce que que mmh. y a une énorme partie de ça, comme n'importe quel joueur, mais encore plus mon gardien de but, que le niveau de confiance, c'est comme tout le monde fragile. Euh, fait que, tu sais, si toi, en plus, tu contribues à cette fragilité-là, euh, à un moment donné, c'est sûr que tu peux avoir de la difficulté. Mais, il y a des moments, puis je les fais en série, tu sais, on avait Rollerson qui avait 41 ans, ma, ma première année, elle t'aime pas. Ouais. Euh, tu il jouait correct à 905, puis il nous faisait une bonne série, mais il était au maximum de ce qu'il pouvait faire, puis là, à un moment donné, on, on à Boston, oh boy, okay? là, on s'apercevait qu'à Boston, au boy! Là, ils sont en train d'avoir de, 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 de le dessus sur lui. Et j'ai pris une chance. J'avais mis Smith dans le filet. À ce moment-là, Smith avait une année, c'était plus difficile dans son, ses années de formation puis tout ça. Mais depuis on l'avait renvoyé à l'Amérique, on avait remonté. Puis depuis qu'il était remonté, il jouait à 940. Fait que j'avais parlé à mon gardien je lui dis, garde, on va prendre un break pour être capable justement de t'ordonner du jus et tout ça, puis euh, on va lui lancer quelque chose de différent à Boston. Puis, <rire> on a perdu 2-1, hein? c'est le seul match qu'on n'a pas scoré beaucoup de buts. <rire> puis Smith avait été excellent. Fait que les autres matchs, on, a, on avait marqué plus de buts, puis on on, je pense à un moment donné, c'était un match 6-5 à 5, ou 7-6, je ne me rappelle plus. Puis Wilson, ça avait été plus dur pour lui. Mais quand tu es rendu à prendre ces décisions-là, c'est parce que tu sens que là, oups », là, ça dérape. Là, tu, sais. penses, tu penses vraiment que là, là, tu es, es au bord du précipice. Fait que la vérité, la réponse, la vraie réponse, Max, c'est oui, as peur comme coach. Tu as peur de faire ce changement-là, mais <rire> si tu le fais, c'est parce que tu sens vraiment, vraiment là, que tu en es rendu là puis que tu donnes vraiment une chance. Puis tu vois aussi, surtout, les réactions de tes joueurs, de tes leaders, tu vois des mm -hmm. commentaires Ouais, Tu vas avoir des, 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 des langages corporels, tu vas même en avoir qui vont venir te parler, puis tout ça, puis là, à un moment tu es là, ouais. Ton coach, le gardien, va te parler aussi. Pis là, quand tu mets tout ça ensemble, avec ton feeling à toi, quand tout pointe vers le changement, ben là, il faut que tu aies le de le faire. Mais non, après ma barre, pour les gardiens de but, c'est la dernière affaire que moi, j'aime faire. Ça, c'est certain.
2: Puis je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, c'est ce qui est beau dans genre, c'était organique comme question, ça venait de, ça venait de ton fond, Marc, puis tu posais la question au coach, puis. <rire> Le coach, ce matin, on parlait du homme pour homme, puis Guy, disait, j'ai parlé avec des, plein de monde, puis tout le monde se demande comment défendre. Moi, je suis capable d'observer les choses, mais je ne serais pas capable d'amener les correctifs. Ma limite de connaissance au hockey arrête là. Je le vois, là, que ouais. homme pour homme, rendu au point de mise en jeu, souvent, il y a un switch. Puis là, quand on est mêlé, bon les brouillons, on va euh, s'effondrer, collapser devant notre gardien de but, le temps de reprendre nos hommes. Je vois tout ça. Mais comme Guy, je vois que ça marche pas, mais j'ai pas la solution. Est-ce que tu penses que ça fait partie. Puis, je peux pas dire bye à Guy, mais c'est parce que Guy, vous le savez, va rester connecté puis il va écouter ta réponse. Anyway. Eh, <rire> tu penses-tu que ça fait partie. <rire> tu penses-tu que ça fait partie d'une des raisons pourquoi les gardiens se font poivrer comme ça, que pour une des premières fois dans l'année nationale de hockey, on ne sait pas comment défendre en zone neutre, en zone défensive?
5: Oh, bye. C'est clair, je ne pense pas que la tendance des chances de grande qualité est en augmentant dans les années les plus récentes. Si on remonte à 2004, il n'y en avait pas d'occasion de grande qualité. Là. La série calgary Tampa, la série finale, là, le score ne va pas finir autre chose que 2 à 1. Les chances de marquer, c'était 5 à 4. Tu sais, c'était différent. Aujourd'hui, on est revenu à un niveau qui s'est quand même stabilisé. La seule chose que je dirais au niveau euh, du travail en zone défensive, c'est que tu, tu te bats contre la nature humaine aussi. S'il y a une permutation, puis t'es rendu à du homme pour homme, puis t'es rendu dans le haut de la zone, le réflexe immédiatement, c'est de dire, « Oh, t'as peur, il faut que je protège l'enclave. » Et l'inverse, est vrai aussi. Si tu es en défensif de zone, tout le monde est dans le même coin, tu dis, « Faut que je me trouve un homme. » Fait tu sais, il y a toujours ça. Moi, je pense que la confusion, le mouvement offensif incessant, puis le Colorado le fait à cinq joueurs, la plupart des équipes le font à quatre, puis les équipes qui le font à cinq joueurs, ils créent le chaos le plus total dans leur reconnaissance. Tu sais, la reconnaissance et l'intelligence. Du travail en défensive est vraiment mis à mal. Puis la dernière chose que je dirais, tu sais, on a montré Jacob Slavin marquer un but derrière le filet parce qu'il s'était rendu compte que le gardien était dans une position vulnérable. À l'époque, là pas très lointaine, là, les gars de quatrième trio puis les cinquième, sixième <rire> défenseurs, ils essayaient même pas de marquer. Ils n'avaient pas la capacité de le faire. Je l'aime, le Jody Shelley, c'est un de mes amis, puis j'aime Jean-Luc Grandpierre, mais ils essayait pas de marquer des buts aux autres. C'était pas ça non, leur ça travail. Lalo de Line, ils il essayaient même pas. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, même les joueurs à caractère défensif ont toutes les habiletés nécessaires pour tirer avantage d'une porte ouverte. Autant dans la défensive de zone que dans une lacune de positionnement d'un gardien de but. Fait qu il, y a, il y a ce concept-là aussi qui aide grandement à ben... ce que l'attaque profite des erreurs. Et ça, ça s'appelle
1: l'évolution du hockey. C'est comme ça qu'on qu ouais. peut définir oh, oui. ça dans un terme très large. OK, go. Euh, coach, veux-tu réagir avant qu'on te dise bye? Parce que d'après moi, as de l'air d'un gars qui ah. veut réagir. Vas-y. Vas non,
4: non c'est juste, juste l'ajout de ça, c'est le changement des règlements. fait aussi que c'est pas juste une question ouais. de système. C'est une question que t'as plus les outils, t'as plus le droit d'accrocher, t'as plus le droit de donner des coups comme avant, t'as plus le droit de, 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 de double échec devant le filet, puis tout ça. Fait à un moment donné, même si t'as le bon système qui était à la bonne place, ben tu n'as plus droit d'utiliser les outils pour défendre comme avant. Fait que ça aussi, ça contribue euh, à plus d'offensives, évidemment. OK. Ben Guy,
1: là-dessus, on va te dire un gros merci. On va te souhaiter un bel été. On va te retrouver euh, une fois ou deux durant la semaine du repêchage. Mais d'ici à ce temps-là, euh, repose-toi, mon cher ami. Et euh, c'est
4: toujours un plaisir, Guy. Ben c'est bon, ben merci à tout le monde Guy. et merci à, à, tout, à tous les gens qui écoutent parce qu'on a tellement, tellement de commentaires. Les gens adorent ce show-là. C'est justement, évidemment, Yannick, Martin et du monde comme Marc qui font que c'est extraordinaire. Que, bon été à tout le monde. Salut merci Guy. Merci à toi,
2: Guy. Salut, Guy. Tu fais partie merci de ça. Papa.
1: Boucher, qui est un membre important de notre équipe. Euh, Marc, euh, tu as plusieurs sujets, mais euh, je vais en parler <rire> immédiatement. On a parlé au début, là, puis euh, ouais. c'est le fun, parce que ça a pris une tangente qui était pas prévue, puis c'est toujours agréable. C'est ça, on euh, Mais on a parlé ensemble ce matin un peu de la loterie du repêchage. On a parlé en début de show. Mais la question que, que, qui est sur toutes les lèvres, puis je sais que Stéphane Leroux en a parlé un petit peu hier là, sur les différentes plateformes euh, à RDS... Qu'est-ce que le Canadien va faire si au cinquième rang, les quatre gars qui sont supposés de sortir sortent et que là, Michkov mm -hmm. est disponible? Marc-Denis en pense quoi? Parce que c'est ouais. un gamble, là. C'est vraiment un gamble, ouais. là. Je vais, vous donner, je vais vous donner mon opinion personnelle.
5: Puis après ça, je vais vous donner un peu l'arrière-scène quand tu fais partie d'une organisation. Parce que... J'ai fait partie de ce genre de processus décisionnel-là pendant sept ans dans le junior majeur, puis il y a un repêchage, ça se ressemble beaucoup, il y a des joueurs européens, il y a des joueurs des maritimes, euh, peu importe. Et aussi, parce que je connais assez de monde, que j'ai parlé à plusieurs organisations, et toutes les organisations, c'est pas vrai qu'elles fonctionnent toutes de la même manière. Voici ce que je vais dire. Puis là, les quatre gars, tu parles, là, on, peut les, on peut les donner là, pour les gens, c'est pas compliqué. Si Bédard sort un, Fenty les deux, Carlson et Will Smith sortent trois et quatre, et Mishkoff... Est-ce est que le Canadien, il va pour Mishkoff ou est-ce que le Canadien, il va pour... Je vais dire l'autre tiers, là, mais c'est pas vrai parce qu'il pourrait être des joueurs d'impact également. Là, mais ceux qu'on on évalue pour l'instant comme étant les autres, là, on parle... puis Je ne mettrai pas de défenseur dans l'eau parce que je pense pas que le Canadien va aller là. là on parle, disons, de, de Benson, de Vorsky et Leonard. Mettons qu'on met juste ces trois-là puis il y en a peut-être d'autres. Exact. Donc, c'est un peu la, la question que tu me poses. Là, je viens de vous donner... Puis encore, là, là, là je vais servir mon avertissement annuel, OK? Je ne sais pas. Écoute, il y en a là qui ont, ils doivent avoir un passeport euh, suisse complètement neutre et international, parce qu'il y en a qui ont voyagé et qui ont vu ces gars-là jouer beaucoup. Si on se suit aux réseaux sociaux et à quel point on est rendu avec plein d'experts du repêchage. Avec de la vidéo, c'est impossible d'avoir toutes les réponses. Parce que quand un vrai recruteur, dépisteur est sur place et qu'il focalise sur un joueur, très souvent il va avoir autant sinon plus d'infos. Lors, lors de son retour au banc, après une erreur, l'interaction avec l'entraîneur, le non-verbal, à quel point il est leader, comment il saute sur la patinoire entre ses présences, à quel point il veut être impliqué lorsqu'il est loin de la rondelle, toutes des choses que même avec l'intelligence artificielle, puis on y reviendra pas, là, mais on l'a expliqué déjà, l'intelligence artificielle et la vidéo qui est disponible, qui est de bien meilleure et de bien plus grande qualité qu'elle ne l'était il n'y a pas si longtemps, juste avant la pandémie, bien malgré tout ça, là, n'est pas vrai qu'avec 18 minutes de fassaillant pendant une saison au complet, vous connaissez un joueur puis vous dites qu'il faut le repêcher. OK? Là mon avertissement est servi, c'est terminé. Je vous ajouterais même que moi je pense que je suis bon pour analyser ce que j'ai devant moi mais pas bon pour projeter ce qu'un joueur va être dans 2 3 ans. Bon d'accord, j'ai regardé le championnat des moins de 18 ans, à peu près tous les matchs des Américains, des Canadiens entre autres, puis c'est clair que Smith Leonard puis Perreault, ils vont être bons, tu le vois tout de suite. Ils ont surtout connu un grand tournoi, Devorski est un joueur très intelligent. Puis moi, ce que j'avais entendu dire, qu'il n'y avait peut-être pas tant d'offensives que ça, je ne l'ai pas vu. Parce que contre des gars de son âge, moins de 18 ans, en tout cas, il y en avait beaucoup d'offensives. On revient à la question. Deux affaires. Moi, personnellement, s'il y a un drapeau rouge, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il sera bon ailleurs. Puis ça n'a rien à voir avec ces Michikovs-là. Puis ça n'a rien à voir. dites-moi pas si son nom, c'était Mitch Mitchell-là. Si son nom, j'étais Mitch Mitchell, j'avais les drapeaux rouges, je dirais la même affaire. J'ai dit la même affaire avec Logan Mayu avant qu'il soit repêché. Une fois qu'il est repêché, c'est une autre histoire. Avant qu'il soit repêché, et maintenant c'est là où je vous dis, là, je vous dirai mon opinion personnel, je ne le prendrai pas, je vous ai donné euh, le contexte, puis là, je vais vous dire comment les organisations fonctionnent. Il y a des organisations qui disent Faites-vous-en pas avec ça. Vous, les recruteurs, si vous croyez que c'est le meilleur joueur disponible, on le repêche Puis il y en a d'autres qui disent Parfait, avec tout le respect que je dois, je comprends que c'est le meilleur joueur, mais pour nous, il est barré de la liste, on ne le repêchera pas, même s'il est rendu en septième round. Terminé. Logan maillot terminé. Un autre terminé. Il y a un drapeau rouge terminé. Peu importe, là. c'est pas toutes les organisations. Les organisations qui ne veulent pas rayer aucun nom. Donc, voilà comment ça fonctionne. Puis voilà, moi, comment je crois qu'il faut que tu sois conséquent. Les bottines suivent les babines, là, je le dis souvent, ben c'est ça. Tu es conséquent. Fait que si toi, dans tes valeurs, un drapeau rouge, là, je ne vous parle pas de Michika, je parle d'un joueur général, un drapeau rouge, quel qu'il soit, va à l'encontre de tes valeurs, J'aime mieux me faire battre par un gars que j'ai n'ai pas repêché, qui ne cadre pas dans mes valeurs, puis je vais essayer de développer celui qui cadre dans mes valeurs. Le prochain, je ne prendrai pas euh, le, le 24e sous ma liste, là. je vais prendre celui qui est disponible. Mais je n'irai pas à l'encontre de mes valeurs. Donc, si le Canadien veut un joueur qui s'en vient d'Amérique du Nord tout de suite, ne veut pas attendre jusqu'en 2026, bien que ce soit Michikoff ou qui s'appelle qu euh, Tom Tremblay ben je le prends pas, puis c'est tout. Il est rayé de ma liste. Ça finit là. Si je veux pas qu'un un gars avec un casier judiciaire ou qui a eu des démêlés, ben Logan Mayou je le prends pas, puis c'est tout, qui s'appelle Logan Mayou ou euh, Mayoff, ou euh, Tremblay. T'sais, ça, bien ça bien. peu importe, là. On oublie le nom. alors <rire> mais c'est pour fait. prendre l'exemple de Michkov puis de Maillou. Je, je
2: trouvais très bon, Mayoff.
5: Je trouvais ça dur de, de, de le résumer, mais là, je trouve que c'est quand même pas pire. Je l'ai fait en 4-5 minutes. Très là. bien fait. C'est un peu très ça, mais mais c'est très bien fait. Mais c'est pour ça que c'est
2: plus complexe mais toi, que juste de résumer. Dans tes ça. valeurs, à toi, oui, tu le prendrais-tu si on dit que c'est ben, euh, le deuxième plus talentueux, même devant Fenty Lee, ben, dans tes valeurs, à toi? je sais pas. Parce que... OK, bien, gars,
5: Nick Bobrov a apparemment beaucoup de bons liens avec l'équipe euh, de la KHL de Michkov et cette organisation-là a probablement plus d'informations sur la mort du père de Michkov et sur ce qu'est devenu Matvei Michkov au sein de son équipe et de son collectif pendant les deux dernières années. Parce que moi, je ne l'ai pas vu jouer sur la scène internationale. Puis la KHL, c'est une ligue très difficile à faire des projections. Donc, oui. on a vu des gardiens de but de 950 qui ne sont pas capables de jouer dans la Ligue américaine ici. Tu fait faut, faut faire attention. Là. Donc, moi, je ne les ai pas les réponses. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais clairement, il y, euh, y a un contrat jusqu'en 2026... Euh, dont il y a peur qu'il va être très difficile de se, de se défaire et il a un talent euh, ben oui assez exceptionnel donc ça c'est les informations que j'ai mais je, je les ai pas moi les informations des valeurs puis il y a personne qui va les avoir, personne sur les réseaux sociaux va les avoir là, ils, ils nous les donnent pas tu sais des fois là on pouvait faire une entrevue avec un jeune dans les rangs junior majeur puis on apprenait des informations sur la situation familiale que personne d'autre ne va jamais savoir là, puis personne d'autre a besoin de savoir, ça va juste nous aider à prendre notre décision t'es pas obligé de la justifier devant les gens donc, c'est important
1: aussi. Tu amènes un bon point à propos de, de Bob Rov, qui est avec le Canadien, parce que là, tu vois, Mathieu nous donne l'information que Bob Rov a été directeur du euh, recrutement du SKA saint Petersburg de 2011 à 2014. Donc, il y a quand même des liens très serrés avec cette organisation-là. Euh, exact. il n'y a, a pas une personne mieux placée que lui, je pense, pour guider la décision du Canadien. Mais comme tu as dit, Marc, si ce n'est pas dans les valeurs... Quoi que le Canadien l'a fait avec Mayou, mais c'était pas le même staff. T'sais, ça a changé. C'était la gang à Marc Bergevin. C'est la gang à, à Gorton puis Hughes. Donc, on ne peut pas nécessairement faire de comparatif. Est-ce que le Canadien veut se rembarquer là-dedans? Pas sûr. je ne sais pas. Et Pour vrai, là, on va avoir ouais, la réponse mais, le 28
4: juin. Là. Mais
1: oui, puis... Tu sais, vous,
5: vous savez, peut-être peut que tous les signes pointent d'un côté positif. Moi, la mise en garde que je fais, c'est, attention, attendons, il y a plein d'informations de loin autres que ce que vous allez voir circuler sur les réseaux sociaux, des six buts qu'il a marqués dans ces sept derniers matchs ou du tournoi. À l'inverse, un gars comme Devorski qui part de plus loin que certains commencent à aimer de plus en plus, bien, il y a d'autres choses que juste son moins de 18 ans. Il y a quand il a joué en Suisse, il y a plein d'informations. C'est pour ça... Écoute, j'ai d'anciens coéquipiers, là, que je respecte énormément, qui étaient super intelligents, qui avaient trois fois l'intelligence d'analyse au hockey que je pouvais avoir quand je jouais avec eux autres, mais qui n'ont pas été capables d'être recruteurs non plus et qui sont devenus d'excellents de, recruteurs professionnels, mais pas des bons recruteurs amateurs. Pourquoi? Parce que les recruteurs professionnels, ils voient des joueurs à maturité, ils sont capables d'analyser leur jeu, alors que des recruteurs amateurs doivent, un, un, doivent, doivent voir un joueur dans différents calibres et le projeter dans la Ligue nationale dans trois ans. Alors que le recruteur professionnel, il le voit dans la Ligue nationale ou Autant dans la Ligue américaine. Il est rendu, exact. Il joue dans un calibre. Il joue dans la Ligue nationale, tu le vois dix fois, puis tu sais ce qu'il y a. C'est un gars de 25 ans, puis là, tu recommandes à ton équipe de faire une transaction pour lui ou pas, ou de le signer ou pas. Alors que le recruteur amateur, lui, ben Mitchkov, c'est vraiment pas un bon exemple parce qu'on ne l'a pas vu euh, cette année. Mais, mais prenons Devorski. il est allé voir Devorski dans des compétitions internationales contre des gars de son calibre, de son âge. Il est allé le voir contre des gars professionnels dans la Ligue de Suède. Tu l'as vu dans deux, trois calibres différents, différents moments dans la saison. Et là, tu le projettes dans deux, trois ans quand il va s'en venir en Amérique du Nord. Ça, c est, c est, euh, moi, là, je vous le dis, je suis pas bon. Je ne suis pas bon pour faire ça. On posait les bonnes questions aux dépisteurs qui, eux, sont excellents. Mais moi, j'ai bien de la difficulté à voir des joueurs euh, jouer dans des calibres différents puis les projeter deux, trois saisons plus tard.
2: Et les députés sont excellents et qui, eux, c'est leur job et ils se trompent. Donc, d'avoir des certitudes sur les réseaux sociaux, comme ben tu oui. dis... Euh, ben non, mais,
5: mais ça, Martin, dans, dans le monde du sport, on se trompe tous. Là. Je me trompe à tous les soirs y a ouais. un match du, euh, du Canadien... Là. Tu sais, je me trompe ou je manque quelque chose, c'est inévitable, ça va trop vite. On est en direct, on n'a pas de script, on n'a pas de scénario. Tu on travaille ouais. sans Philippe pour faire de mauvais jeux de mots. Tu sais, on se trompe à tous les soirs. Là. Ça, c'est normal, c'est un, un sport. C'est ça qui fait la beauté du sport. Si c'était facile, on vous dirait le champion de la Coupe cette année.
2: Bon. <rire> ouais. Marc, euh, ben oui, c'est ça. les méchantes gangs se sont trompés cette
1: année. <rire> Oui,
2: solide. Déjà, oui. solide, solide, solide ouais. puis ça continue, là. ça continue de même j'étais je de rentrer du bureau euh, les gens nous rejoindre sur le web écoutez on a fait un sujet de mardi on a encore beaucoup de, de choses à jaser puis plaisir à avoir euh, message un d'un auditeur qui, qui m'a rejoint, euh, Yannick Turgeon qui dit Martin, demain le film Draft Day joue alors euh, il m'a même envoyé le poste à laquelle Draft Day va jouer et message bon. de ma maman, c'est sûrement dirigé vers toi Marc Salutations spéciales pour euh, tous ceux qui sont présents pour leur dernière de la saison. Profitez de l'été et au plaisir de vous revoir à l'automne, signé la Maman de Martin. Sur ma mère. A thème, hein.
5: <rire> Fantastique. Merci ça. beaucoup, euh, Maman de Martin.
2: Bon. On poursuit euh, du côté du web. Vous avez vu le code QR. Venez nous rejoindre. et Ça se poursuit.
0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets. Seul survivant avec sa mère de la maison à Tréhide, Paul s'est juré de reconquérir le pouvoir. Puisse le couteau tranché et briser, Sans déclencher la guerre sainte que ses visions du futur lui révèlent. Tu n'es pas prêt pour ce qui t'attend. D'une deuxième partie, un film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet à regarder maintenant sur Crave.
2: Ma mère, ma mère va être contente. Marc! Euh, je sais que c'est pas dans les sujets, mais je vais faire un petit aparté vite-vite. J'ai demandé à Yannick voir ouais. si c'était possible euh, de, de t'en parler, puis il m'a dit oui, oui, pas de trouble. Euh, puis t'as pas besoin de Martellomé pour te défendre. T'as donné une entrevue à Éric Leblanc de rds.ca. te parlé de ton... Euh, puis je vais paraphraser. Tu donneras toi-même les mots exacts que à la vitesse que ça va, c'est pas à ton goût. Puis il y en a euh, des gens très crédibles comme Martin Leclerc qui disent, mais ces choses-là prennent du temps à instaurer. Puis moi, j'ai répondu à ça. Je dis, Marc Denis n'a pas besoin de Martellomé pour le défendre Mais quand tu mets des choses de côté, comme sa participation sanguine, puis tu mets ton cœur dans quelque chose, puis il l'a dit en point de presse, qu'il ne voulait pas que ça soit tabletté, moi, je le comprends, oui, Puis J'ai expli expliqué pourquoi. Je sais que tu n'as pas besoin de moi pour te défendre, mais je suis allé de ce côté-là. Si tu veux y aller avec euh, ta version euh, des faits.
5: Écoute, Martin, je l'apprécie, euh, mais en même temps, euh, je ne suis pas toujours d'accord avec certaines des prises de position de Martin Leclerc, mais s'il a dit ça, il a absolument raison. Certaines des choses, et certaines des choses les plus importantes, prennent du temps et vont prendre beaucoup de temps. Si on veut que nos jeunes bougent, là, on parle de la pérennité et de la perpétuité de ce rapport-là, mais du niveau d'activité de nos jeunes, pour qu'ils continuent à faire du sport, passer le primaire et le secondaire, qu'on leur donne donc un langage athlétique à un jeune âge et qu'on enseigne le patin ou la natation, par exemple, à l'école primaire, ça va prendre énormément de temps parce qu'il va falloir que tout le monde soit à bord. Un peu comme on le fait à saint fériol les neiges puis qu'on enseigne euh, le ski de fond, un peu comme on le fait en Norvège ou en Australie. En Norvège, c'est le ce ski de fond, en Australie, c'est la natation. Là-dessus, Martin a amplement raison, puis je vais être énormément patient, très patient même. Mais en même temps, il y a des choses dans notre rapport, là, puis je sais que c'est ça ce à quoi tu fais allusion. Il y a des choses dans notre rapport qui coûtent zéro, puis qui se font demain. Moi, je suis une association d'hocats mineurs, je ne sais pas de quoi j'ai peur, mais moi, je vous le dis tout de suite... J'enlève immédiatement les statistiques dans le, dans le M13, puis il va y avoir plus de pratiques que de matchs. Puis si vous n'êtes pas content, je comprends qu'on va perdre des gens, mais nous autres, on le sait, puis ça a été prouvé scientifiquement, parce que désormais, c'est possible que ça crée plus de plaisir à long terme, puis que l'adhésion à long terme, elle va être ça va être gagnant. Puis il y a des choses que le gouvernement peut faire aussi qui ne coûtent pas grand-chose, la règle de sécurité pour empêcher les réfractaires... La façon d'investir dans la sécurité dans notre sport, de donner la légitimité à Hockey Québec, ça, c'est des affaires qui ne prennent pas tant de temps que ça. Mais c'est sûr que si on ne veut pas froisser personne ou faire un omelette sans casser les œufs, bien, c'est difficile. Mais nous, ce pas ça qu'on nous a demandé. Puis quand, Madame la ministre, en passant, oui, il y a eu des réactions, puis on va se rencontrer très bientôt, là, c'est déjà l'agenda. Mais la, ré la réalité, là, c'est que si, quand la ministre dit qu'il n'y a pas juste le hockey, moi, je réponds absolument, j'ai parlé à plein de gens d'autres sports, puis vous savez quoi? Mais si le hockey n'est pas capable, avec son rapport, d'être un leader puis d'avoir des actions concrètes rapidement, les autres sports ne réussiront pas non plus. Donc, on va tous le faire ensemble. Mais nous autres, on nous a demandé de faire un rapport sur le hockey. On le fait. Puis les 17 personnes qui l'ont signé, dont j'étais le président, puis ça, j'étais choyé, c'est juste un titre, là, bien, les autres, ils ne veulent pas que ça soit tabletté. Fait que moi, mon rôle, là, ad vitam aeternam, pendant le reste de mes jours, c'est de défendre ce rapport-là puis de dire qu'il ne restera pas sur une tablette. Fait qu'au pire, allez, si je me suis trompé puis que c'est pas vrai, puis qu'il y a des affaires qui se font en coulisses, tant mieux. Mais garde, ça a fait bouger les choses depuis, euh, depuis à peu près 4-5 jours depuis qu'on en a parlé. Fait que je sais, puis j'en ai parlé, puis on en parle fréquemment avec Yannick, là. Tu sais, quand j'ai dit que la Ligue m 3 aussi devait s'impliquer, Yannick, il le sait, là. C'est pas un secret, là. Puis j'avais parlé avec Martin Lavalée, la ligue majeur du Québec, puis j'ai parlé à Stéphane Auger du collégial. Fait que quand je dis ça, je le dis pas dans d'autres personnes, là. Tout le monde le savait, là. J'ai pas. Tu peut-être que ça a surpris parce que j'ai pas annoncé à tout le monde que. Ça faisait un an, puis là, il y allait avoir des articles là-dessus, parce qu'il y en a eu dans le, la coopérative euh, des journaux, la coopérative d'information, il y en a eu dans la rds.ca, il y a eu certains, euh, certains autres médias qui l'ont repris. Mais je ne travaille pas dans d'autres personnes. Moi, je travaille pour les jeunes et pour le hockey. That's
0: it.
1: Moi, je te confirme, Marc, ouais, que puis... ça a été très bien fait, puis c'est je, je, vrai qu'on okay, on, s'en parle souvent, là. Mais ça, ça a été bien fait, puis c'était nécessaire, parce que j'étais un de ceux qui disaient l'hiver dernier... Coudon, on n'entend plus parler, il ne se passe rien. Puis moi aussi, je ne l'ai pas fait ouvertement dans les médias parce que ce n'était pas mon rôle, c'était celui de Marc. Mais à l'intérieur, au sein des différentes organisations, que ce soit dans ma ligue ou ailleurs, puis avec euh, la, la GMQ entre autres, on en a parlé, puis avec Jocelyn Thibault, Hockey Québec... Il fallait ah ouais. que ça bouge, puis là, ça va bouger. Puis nous, on a déjà entamé un processus au Média 3 depuis déjà quelques temps, depuis le, la sortie du rapport, puis ça va se poursuivre. Nous aussi, on a, on a un agenda planifié là, pour... Euh, euh, évaluer et changer des choses. On a commencé à le faire un peu cette année, pas mal à part ça. Donc, euh, on. Non, non, c'est bon signe. Puis, j'étais content, Marc, que tu me confirmes aussi qu'il y avait une rencontre là, bientôt avec euh, Mme la ministre Charret euh, pour euh, faire ouais. avancer les choses. Puis, c'est correct. Mm. Puis, puis,
5: puis, à, puis, à ce -là, puis, à ce niveau-là, là, Yannick Martin, à seule chose je vais vous dire, c'est tout ce que je vais en dire parce que c'est correct. Moi, je veux aussi passer et surtout passer par les canaux officiels parce que c'est cette façon-là que ça va avancer. Mais, faut... Mais oui, oui, ça faisait un an. Oui. Ben oui, ça faisait un an, puis il y a plusieurs membres des médias qui ils ont ça à cœur aussi là, hockey, parce que c'est une passion qu'on a tous. Fait que moi, j'ai répondu aux questions, parce que je ne me cache pas, là. vous le savez, là, je ne suis pas du super dur à rejoindre, puis quand vous voulez mon opinion, vous allez l'avoir, c'est un peu ça. Mais en même temps, oui, il y a quelque chose. Oui, ça fait bouger les choses, oui, il va y avoir des rencontres avec les bonnes personnes, on va passer par les bons canaux, puis on va espérer que ça va avancer dans le bon sens. Et, écoute, puis Martin Leclerc, je lui dis souvent, on n'a pas la même opinion, mais c'est un, un homme que je respecte énormément parce que lui, il n'hésite pas d'écrire sur ces sujets-là, sur le hockey mineur. Tout à que fait, quoi, oui. tous les Tout médias vont fait. vouloir faire puis donner exact l'espace. Puis même si on n'a pas la même opinion, je respecte énormément ce qu'il a dit, puis il a raison. Parce que pour que les grands changements s'opèrent, ça va prendre du temps. Parfait, ça a pris du temps en Scandinavie, ça va prendre du temps chez nous aussi. Puis, mais y a, y a des, pour, pour qu'à qu à terme, ça bouge, il faut que ça commence aussi aujourd'hui si on veut que ça prenne trop de temps non plus. Fait que, que c'est ça. Mais c'est sûr que, es que c'est une passion pour moi. Là, vous le voyez tout de suite. Là, autant je pas, que je ne voulais pas défendre. Je ne veux pas plus défendre,
2: Martin. Je pense que vous je pense que vous ramenez dans le même bord. Euh, il est très content pour le rapport, etc. Il essayait peut-être juste de... Puis je ne veux pas être pris dans le téléphone arabe. Puis qu'est-ce que Martin a dit? Puis qu'il n'a pas dit. Je pense qu'il est de ben non, ton ben non, côté. Je pense que c'est un allié. Tu sais,
5: À la fin de la journée, le chemin emprunté... C'est la destination. Puis la destination, là, c'est les jeunes et le sport. C'est ça, là. Il ne faut pas avoir la couverte à tirer de notre bord. Puis on veut aider notre sport et les jeunes. Puis après ça, là, collatéralement, il va y avoir plein de bénéfices. Il va y avoir plus de jeunes joueurs de hockey, plus de jeunes joueuses de hockey. On va garder nos cerveaux puis nos talents ici. Et oui, éventuellement, il va y en avoir plus qui vont atteindre les grands, les hauts niveaux. Et ça, ça prend plus d'offres universitaires, ça prend que nos jeunes restent au hockey plus longtemps, qu'on les développe un peu plus tard, qu'on leur donne la chance de se développer ici, chez nous, avec notre argent, puis qu'après ça, ils soient en mesure de jouer au hockey professionnel, si c'est ça, ou qu'ils fassent d'excellents citoyens, comme la plupart des joueurs qui passent par notre hockey mineur à grandeur du Québec.
1: Quelle belle façon de terminer ça aujourd'hui, mon Marc. C'est très intéressant. <rire> un gros merci pour ton implication et un gros merci pour ta participation à On tout au long de l'année. Nous, on va se reparler à l'automne. T'en vas en conjoint au mois de juin, là, puis bien mérité, puis ça va être bien le fun. On ouais, va te retrouver ben, avec nous en septembre. Je fais ça bien vite, mais je lance les invitations quand même. Championnat du monde commence vendredi.
5: Euh, Pierre, moi, Normand, euh, Michel Lacroix, on est là, toute une gang. On vous accompagne pour tout le championnat du monde. Euh, jusqu'au 28. Après ça, je prends une petite pause, je vais être là pour le 1er juillet. Sinon, euh, merci beaucoup, parce que c'est vrai ce que Guy disait, on en entend parler euh, à tous les jours de nos interventions en on Ongers, puis ça, c'est grâce à vous deux, entre autres, puis c'est grâce aux, aux auditeurs et aux téléspectateurs.
2: Bien, merci, Marc. Bon été. grâce aux intervenants. Bon été, Marc. Bonsoir.
1: <rire> Allons-y avec Martin à ce moment-ci, comme à l'habitude, de nos étoiles du jour.
2: La troisième étoile the Third Star de Facebook RDS, Eric Martel.
1: La deuxième étoile the Second Star de YouTube,
2: Jean-Maurice. Et la première étoile the First Star, ouais, tu sais quand on dit un vétéran, un vétéran, de RDS.ca, Jean-Luc Pigeon. Pigeon! Alors, un gros
1: merci à Guy Boucher et à Marc Denis qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à toute notre équipe de production en régie à RDS, l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles, Mathieu Bédard aux médias sociaux, Valérie Gautrin en réalisation et mise en onde, et à vous tous les jaseux, un énorme merci de nous suivre. Demain l'émission, Bruno Gervais et Stéphane White.
2: C'est comme si je venais de réaliser qu'on avait, nous aussi, un Bédard. Mais c'était Mathieu Bédard, et non pas Corner Bédard avec nous autres. <rire> um, c'est un peu ça... c'est un peu ça, un genre choix de Oui, tu fais bien de le dire. C'est la courroie de transmission entre vous et nous. Euh, Mathieu fait un travail incroyable. Il fait non seulement, en guillemets, ce qu'il doit faire, il fait plus, 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 plus. C'est un gars qui ne compte le temps, pas ouais. euh, le travail. Donc, on, on l'apprécie beaucoup. On ne lui dit pas assez souvent, Mathieu, un gros merci d'avoir été là toute l'année. Il va finir également la semaine avec nous. Euh, salutations aux jaseux. Puis, savez-vous quoi, aujourd'hui, c'était une émission typique d'On On avait des sujets. On a touché aux sujets les plus importants, qui étaient corner Bédard, euh, un peu les séries, etc. Mais bon, on est parti là, parce que Marc avait envie de parler de quelque chose, parce que Denis avait une, euh, Guy avait une question pour Marc. Oui. Puis c'est ça, on Puis j'espère que vous ah, avez oui. apprécié euh, le format. Salut à toi, mon chum, Salut surtout aux jaseux. Salutations à vos mères. Quelle à vos enfants. On se parle demain.